0: Hola, circulantes. Si tuvieran que puntuar del 1 al 10 cuánto saben sobre movilidad y educación vial, ¿qué número dirían? En este episodio vamos a conocer la importancia y el impacto que tiene la educación para una movilidad sostenible. Circulantes, circulantes, circulantes. Es un podcast de Grupo San Cristóbal. Hace un tiempo encontré una nota que escribió Lucía Ruggeri en la web de circulantes que se llama Movilidad, entre las aulas y la calle. En esa nota eh, se cuestiona algo crucial. ¿Las escuelas dedican tiempo a la educación vial o solo se está relegando ese tema a mayores de edad?
1: Empecé un poco a indagar...
0: Ella es Lucía Ruggeri, autora de la nota. Si
1: niños y niñas y adolescentes habían tenido... Como... ...en alguna asignatura o en algún abordaje en la escuela... ...en relación a la movilidad y la mayoría dijo que no... ...o que no se acordaba, eh, directivos tampoco, eh, profesores... ...entonces digo, bueno, ¿qué está pasando... ...que la movilidad no se está abordando en la escuela? Eh, y bueno, la realidad es que no hay en la currícula... ...ni a nivel normativa, si pensamos en un alcance... ...territorial nacional, no hay nada que incluya la movilidad y específicamente a la movilidad sostenible como una temática que se debe aprender en la escuela. Y esto eh, es un problema, es un problema porque si pensamos a la movilidad como una de las causantes de, de, de los problemas de, de contaminación y cambio climático que estamos viviendo en la actualidad, eh, es urgente tratar eh, a la movilidad.
0: Si esto es así, son casi 15 años sin enseñarles a las infancias a construir desde hoy el futuro sostenible del que pueden ser protagonistas. Pocos días después de leer la nota, también nos llega el contacto de Micaela Bósola, que forma parte del programa educativo para una movilidad segura y sostenible. Este equipo brinda talleres, charlas y capacitaciones al respecto.
2: Tenemos un calendario de movilidad en el que entre otras fechas tenemos a la semana de las y los peatones, el día de la bici, la semana de la movilidad, y hacemos material para que todas esas fechas se puedan trabajar en la escuela a modo de efemérides. Nos es más complejo eh, la secundaria, creo que por el mismo diseño de las materias, tenemos un concepto como movilidad, que se puede trabajar desde, desde tantos campos, se puede trabajar desde la historia, se puede trabajar desde la geografía, desde la biología, también desde la matemática, entonces muy bien las docentes no saben dónde hablar de movilidad. Es ahí que nosotros vamos con nuestros talleres, tratamos de, de tener un trabajo continuo, a veces trabajar por proyectos en algunas escuelas, pero ahí también es donde nosotras queremos entrar con la formación docente, porque entendemos que la movilidad tiene que ser un eje transversal tanto de la educación primaria como en la educación secundaria.
0: Acá en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe hay varias iniciativas funcionando que ya convirtieron el espacio público en lugares donde la movilidad y la seguridad vial se ponen en práctica sobre ruedas. Este recorrido se hace en bici. ¿Vamos?
3: Un domingo de mayo, en calle Recreativa, llegamos al Punto Ciclista, Acá puedes inflar tu bici, acceder a una caja de herramientas para los arreglos básicos de forma gratuita. Tenés hasta la bombilla que intervenía en una bici.
4: Acá somos fan, viste, cuando te enamorás de la bicicleta, después te marca como todos los aspectos de la vida, un poco.
0: Ella es Marina Ciala, una de las encargadas de que la Escuela Ciclista y Calle Recreativa sean posibles.
4: Bueno, estamos acá, este es el puesto administrativo, decimos, de la Escuela Ciclista, que es un espacio de formación para personas que quieren andar en bici. Tenemos una parte la, en la mini Escuela Ciclista, que tienen ganas de venir niñas y niños hasta los 12 años y cuando ya cumplen 12 y pueden andar por la calzada, que eso es lo que dice nuestro código de tránsito, y quieren aprender a andar en bici, se suman al espacio de la escuela ciclista de 12 años y no hay límite de edad, tenemos gente de todas, todas las edades.
0: Esta iniciativa es un lugar para infancias y mayores de edad y tienen en claro que la bicicleta es una herramienta transformadora, por eso la importancia de enseñar cómo utilizarla. ¿Cuál es el objetivo principal de este programa?
4: El objetivo principal es impulsar el uso de la bici como herramienta de transformación de nuestras ciudades desde la primera infancia. Eh, cuando miramos a esos países que nos conmueven por el nivel de uso de bici eh, y analizamos qué políticas llevan adelante, bueno, son muy integrales, pero entre ellas eh, destinan muchos recursos a incentivar el uso de la bicicleta de la primera infancia, trabajan en diferentes programas eh, educativos que hacen que la bici pueda ser considerada una herramienta para la autonomía de las niñas y los niños desde muy temprana edad. Y a eso apunta esto. Y también también el espacio de escuela de ciclista para mayores de 12 es una oportunidad para todas las personas que no aprendieron de niñas o niños que puedan hacerlo a lo largo de la vida y que puedan elegir la bici para moverla, eh, moverse en la ciudad y cambiar la movilidad de las ciudades.
3: Vemos dos sectores bien delimitados, acá estamos en el sector de las infancias, pero más allá, a mitad de cuadra se ven personas adultas ya Dando sus primeros pedaleos, ¿es más difícil aprender de grande a andar en bici?
4: Eh, eso depende, obviamente que hay algunas dificultades que se van sumando, hay miedos que quizás al, al, cuando uno es chico o chica no se da cuenta y quizás en esa eh, ingenuidad se larga sin, sin barreras. Lo que pasa con la población adulta, bueno, no es un dato menor que el, el 85, entre el 85 y el 90% de las personas que asisten a la escuela sean mujeres, ahí tenemos los números, nos indican... ...que el uso de la bici es mucho mayor... ...se da mucho más en los varones que en las mujeres... ...alrededor de por lo menos en nuestra ciudad... ...un 70% contra un 30... ...entonces también nos está indicando... ...que es necesario impulsar políticas específicas... ...que reduzcan esa brecha... Eh, ...vemos que la movilidad en las infancias... ...es como clave para que las niñas... ...aprendan a andar en bici y la usen desde ese momento... ...y lo que sí nos encontramos... ...cuando hablamos con estas mujeres... ...que son las que fundamentalmente se acercan... ...sí es algún miedo en relación al tránsito... ...a la violencia en el tránsito... ...como un obstáculo para poder moverse... ...con seguridad.
0: Antes de seguir profundizando... ...creo que nos debemos cuestiones elementales... ...como definir qué es la movilidad sostenible.
4: La movilidad sostenible es una movilidad que piensa en qué pasará con, con, el, con el planeta, en el, qué pasa en realidad, porque no es una cuestión del futuro, sino qué está pasando eh, y cómo las, las, las prácticas de movilidad pueden eh, permitirnos tener sociedades que sean más inclusivas o sociedades que sigan siendo más excluyentes. Lo sostenible hace a, bueno, de qué modo podemos satisfacer las necesidades, los deseos de movernos, sea movernos nosotros, mover cosas, mover información y que eso eh, pueda tener una conciencia de la dimensión ambiental Política, digo, las cuestiones de género hacen una movilidad sostenible, pensar en políticas para las infancias hacen una movilidad sostenible, es pensar cómo nos desplazamos y qué daño genera eso hoy, y cuáles son las posibilidades que tenemos con modos activos como para revertir esas situaciones.
3: Eh, ¿Existe alguna, alguna relación entre la movilidad sostenible y la seguridad vial?
4: Sí, absolutamente. Justamente lo que viene a plantear eh, la, los conceptos, las perspectivas de la movilidad sostenible es que hemos, eh, digamos, naturalizado los, la siniestralidad, hemos, hemos naturalizado que las personas pierdan la vida en, en siniestros y que si nosotros no pensamos en algunos cambios, en las formas de movernos más generales que tienen que venir incentivados por políticas públicas, ¿no? Es muy difícil que evitar esas esas situaciones y ahí nuevamente los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y la disminución del vehículo motorizado, la reducción de las velocidades en las ciudades que es un planteo clave de la movilidad sostenible, o sea si no bajamos las velocidades es muy difícil que más gente se, se anime a caminar o andar en bicicleta, hacen a la disminución de la sinestralidad vial, o sea vienen de la mano.
0: Me parece que ahora tenemos una visión mucho más global, mucho más interseccional. Sigamos pedaleando con Marina para conocer en qué otros lugares podemos encontrar más de estos proyectos.
4: Eh, nosotros tenemos en lo que es nuestro país, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Litoral, en parte de la Secretaría de Bienestar Estudiantil tiene un proyecto que es Juegos con Patacletas, que trabajan en el jardín de infantes que tienen en la universidad y en la colonia de vacaciones, incentivando el uso de la bici. Eh, después, también en Buenos Aires hay otras experiencias. ...como el Soltate, que también empezaron a incluir a, a la enseñanza de, de adultos de adultas... ...pero que vienen hace tiempo con el proyecto de Jatus Roditas... ...y después a nivel internacional si sí hay más, digamos, sobre todo en los países digamos, nórdicos... ...tienen como más institucionalización de las políticas en, la, en lo educativo...
0: Hablé con Mario Hortensi. La van a escuchar en minutos y me mencionó eh, casos muy interesantes. En Brasil está Bicicleta Nazcola, que trabaja con infancias para que aprendan a hacer el trayecto de su casa a la escuela. Está Chao Rueditas, en Colombia, para que puedan largarse sin ruedas de apoyo. Y hay un caso en París, impulsado por el ayuntamiento, que busca que las infancias aprendan a andar en bicicleta para que al momento de ir a la universidad lo puedan hacer en bici y con un pasaporte. Todas son iniciativas que surgen ...surgen de múltiples sectores, la escuela, la universidad e incluso de la sociedad civil. ¿Seguimos pedaleando con Marina?
3: a ver cómo están andando en bici por acá eh, y vamos a ir al otro punto también vamos a ir a los dos puntos ciclistas que hay en esta calle recreativa de Rosario ahora habilitados media mañana de domingo, de mayo mucha gente haciendo uso de la calle recreativa en distintas movilidades porque veo bici pero veo gente haciendo footing corriendo, caminando monopatines también
0: Triciclos, sí, sí.
4: Todo lo que hace a la movilidad activa y sostenible, que es un poco lo que buscamos promover con este tipo de iniciativas.
0: Pasemos a conocer a las ciclistas que están participando en la iniciativa para que nos cuenten sobre su experiencia.
3: ¿Qué viniste a buscar a este Yo. curso?
4: Aprender a andar en bicicleta, porque chiquita jamás anduve. Anduve una sola vez que me tiraron así y me quebraron la nariz. Yo, con mis 50 años, aprendí a andar en bici acá. Los chicos tienen una paciencia bárbara y bueno, somos un grupo muy lindo, nos hicimos todos muy amigos.
3: ¿Te contás tu experiencia acá?
4: Excelente, maravilloso. Puedo venir yo y mi hijo a practicar y aprender. Bueno,
3: se te va el grupo, así que chao.
4: Sí. Chao, <ríe> gracias.
0: Calle Recreativa también desarrolla talleres de ciclomecánica para mujeres y disidencias.
4: Enseñamos cuestiones básicas como si sale la cadena, si el freno se traba, si se pincha la rueda, bueno la cámara, cómo hacer esas reparaciones y los destinamos a, a mujeres y disidencias. Es una iniciativa que está buena y se complementa. Las alumnas de la escuela participan en esos talleres para aprender.
0: Antes de cerrar este recorrido en el que estamos conociendo iniciativas educativas, vamos a la última parada. No puedo creer el ruido. Queda buenísimo.
4: Eh, yo soy Mari Hortensi, soy coordinadora de la Ciudad de las Niñas y los Niños. Nuestro espacio eh, se desarrolla la mini escuela ciclista. Eh, los chicos y las chicas de los consejos son niños entre 8 y 11 años que todos los años piensan una propuesta para presentarles a las autoridades municipales sobre cómo mejorarían la ciudad. Y bueno, el año pasado eh, surgió el interés sobre pensar la movilidad en la ciudad y en ese
0: marco los chicos y chicas crearon el proyecto La Bici en tu bolsillo. Mejor que lo explique Mía, una de las niñas creadoras de La Bici en el bolsillo. Es un proyecto
1: donde todos los domingos vienen niños, niñas y adultos a venir a estación de mercaderos. Nos preguntamos si si algunos chicos que no tienen bici también quieren aprender a andar en bici pero no saben cómo. Entonces dijimos, qué buena idea que hacer un proyecto donde poder darles unas bicis a los chiquititos para que ellos puedan aprender. Y para cuando sean grandes les enseñen a los demás, así, así van aprendiendo entre todos y se van ayudando.
0: Escuchar a Mía con esa pasión y las ideas tan claras dan cuenta de que a la movilidad sostenible la hacemos entre todas y todos. Chua. Nuestras acciones y conocimientos pueden impactar directamente en la calidad de vida de nuestra comunidad. Es por eso que hoy elegimos hablar sobre esto. Pero si te interesa cómo el diseño de las ciudades impacta en la vida de las personas, no te pierdas el próximo episodio, donde nos vamos a conocer cómo funcionan las supermanzanas en Córdoba. Circulantes, Circulantes. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. En la producción general, Florencia Ferramondo. Guión, Alejandra Torres. Montaje y mezcla de sonido, Leandro Mancini. La comunicación y redes sociales es de EB. En nuestro newsletter y en la web Tatán Garabelli. Yo soy Fede Fritchi y circulo con vos en todos los episodios. Nos encontramos en el próximo.